0: Välkommen hit till Falköping Pingst och vår podcast. Här kan du ta del av undervisning från våra gudstjänster och andra samlingar. Vill du ha kontakt med oss? Skriv ett mejl till info.pingstkyrkan.nu eller hitta oss på sociala medier. Kom gärna till vår gudstjänst på söndag eller andra samlingar spännande böckerna som vi ska predika om i sommar. Och Idag är det då såklart kapitel ett i första Petrusbrevet. Men jag ska också vara så fräck att jag också går till slutet av första Petrusbrevet. För att göra ett sorts bokslut av den här boken så dra ihop lite tankar. Nu fick barnen äntligen gå. Nu När pappa får börja predika då fick de gå. Så var skönt för dem. För att göra ett bokslut av den här boken och se vilka stora idéer vi kan ta med oss in i resten av den här predikoserien. För jag tror att det kommer ge oss en större bild, som sagt, av de här återkommande teman som vi hittar i boken. Så det jag skulle vilja göra för att vi ska komma in i den här texten bättre tillsammans, som kan hjälpa oss med det, det är att vi ska göra som man gjorde när man faktiskt läste den här texten i sin urkontext, stå upp tillsammans och läsa den här texten. Och jag tror att det kommer att hjälpa oss att förstå bättre vad, hur det här var. Jag ska förklara varför. För den här texten den lästes i en kontext där man faktiskt stod upp för att läsa Guds ord. Petrus brev anländer ifrån Rom- till den här kyrkan. Alla har samlats i kyrkan för att höra vad det här brevet innehåller som aposteln Petrus har skickat i församlingen. Tänk att vi befinner oss i en liten församling långt utanför där allt det stora händer i Rom och Jerusalem. Och nu får vi bli inkluderade i den stora församlingen nu när vi har fått det här brevet från Petrus. Och då står det så här: från Petrus som är apostel åt Jesus Kristus till de utvalda som bor utspridda i Pontius, Galatien, Kappadokien, Asien och Bytinien. Enligt Gud, vår faders plan, är ni helgade i anden och bestämda till lydnad inför Jesus Kristus och rening genom hans blod. Nåd och frid åt er i rikaste mått. Och så hoppar vi vidare till slutet i sista kapitlet. Jag har skrivit detta brev till er med hjälp av Silvanus, en troende bror som jag litar fullständigt på. Jag ville med dessa korta rader uppmuntra er och påminna er om Guds godhet och kärlek så att ni alltid håller fast vid er tro på honom. Församlingen här i Babylon, som precis som, tackat, som precis som ni har tackat ja till Guds inbjudan att få tillhöra honom, hälsar till er. Markus, min unga medhjälpare, hälsar också till er. Hälsa varandra med en kyss för att visa er kärlek. Med önskan om att Guds frid ska fylla alla er som lever i gemenskap med Kristus. Varsågod och sitt ner igen. Det här är till dem samlade och det är till oss. En uppmuntran ifrån Petrus. Jag ber en bön innan jag fortsätter predika. Tack Herre för att du är mitt ibland oss. Tack för det här brevet som är skrivet till församlingarna men också till oss. Hjälp oss nu att ta till oss det som du har att säga genom ditt ord Gud. Hjälp oss att lämna det som tynger, det som ligger i vägen bakom och öppna oss, öppna våra hjärtan för ditt ord, Gud. I Jesu namn. Amen. När man läser Petrusbreven så är det lätt att lägga, till, lägga märke till att det finns mycket praktisk teologi. Det finns väldigt mycket i den här boken som svarar på frågan Hur gör man? Hur gör vi? Vad är det vi ska göra och för en del så kan det vara uppmuntrande. Man får reda på vad det är man faktiskt ska göra. Men för andra kan det låta jobbigt. Ungefär som, oj då, finns det en hel lista med saker som jag ska göra? Vad jobbigt. Det finns en del saker som utmanar oss i de här texterna. Hur vet jag att Bibeln är sann, Att vittnesbördet som står i den är sant? Hur kan jag ge ett svar till dem som frågar om anledningen till min tro? Hur kan jag försvara min tro? Hur kan jag växa i min tro? Hur ska jag leva i kyrkan? Hur kan jag leva överlåtet till andra? Hur kan jag möta orättvisor som finns i världen? På min egen arbetsplats? Kanske till och med i familjen? Hur kan jag klara av... Lidande, förföljelse och förakt Hur kan jag klara av den här stressen och den här oron som jag hela tiden har över mig Hur kan jag stå emot ondskan Alla de här frågorna ger sig Petrus in i och utforskar Och ger oss svar på hur vi ska hantera Och det kommer vi säkert se mer av genom den här predikoserien men den här morgon ska vi börja med att titta på slutet av boken och början av boken som ett ramverk för de här frågorna. Och Sen kommer de förhoppningsvis hjälpa oss när vi möter de här frågorna längre fram. Så jag vill börja med att titta lite på bakgrunden till texten. Och sen vill jag ge er fem stycken saker som vi kan ta med oss från den här texten som vi just läste. Fem viktiga teologiska Sanningar som vi måste, tror jag, hämta uppmuntran ifrån ifall den här boken ska bli mer än bara en att göra lista. För det som är sant om Petrus böckerna, det är också det som är sant om det som Paulus skriver. Och det är att när Bibeln, när Petrus, när Paulus ger oss instruktioner på vad vi ska göra så är det till vårt eget missöde som vi missar de inledande verserna där den först talar om vilka vi är. Vi behöver först förstå vilka vi är för att sen förstå vad Gud vill att vi ska göra. Först vad han har gjort för oss och sen vad vi ska göra. Alltid i den ordningen. Gud gör först i oss. För oss. Och sen vi i Kristus för Guds rike. Det är alltid ordningen som vi läser att göra listan på. Så författaren Petrus, en apostel. Ett sändebud från Jesus Kristus. Om vi skulle av någon anledning något, göra någonting som vi egentligen aldrig ska göra att ta bort Jesus ur Matteus evangeliet eller Markus evangeliet så skulle vi snabbt komma till slutsatsen om att hela, hela boken handlar egentligen om Petrus han är en så pass central figur i de här texterna och han är också en figur tycker jag som är lätt att fastna för han är lätt att tycka om för han misslyckas väldigt ofta. Och det har i alla fall jag lätt att känna igen mig i. Hälften av gångerna eller mer när vi möter honom i texten så kämpar han och lever inte upp till vad han själv skulle vilja att han gjorde. Jag vet inte om någon av er kan känna igen er i det men jag kan i alla fall göra det. Han är en man med motsättningar och extremer. Å andra sidan så ger han det rätta söndagsskolesvaret. Ja, du är messias. Du är den utvalde. Och i nästa ögonblick blir han tillrättavisad som någon som kommer ifrån satan. Vid ett annat tillfälle säger han Nej, du får inte tvätta mina fötter, mästare. Och i nästa ögonblick säger han Okej, okay, tvätta hela mig. Han är den som skryter jag ska aldrig lämna dig. Jag ska följa dig in till döden. Och för att visa hur passionerad han är så hugger han av ett öra på en soldat i trädgården. För att sen förneka sin mästare tre gånger. Och därför är det också inspirerande att det är han som skriver den här boken till oss. För han har verkligen fått se och smaka och känna på den stora nåden som finns hos Jesus Kristus. Men vi kan inte bara se honom som ett enda stort misslyckande. Om vi spolar fram till slutet av Johannes evangeliet kapitel 21. Det här är när Jesus har Uppstått från döden och möter Petrus och frågar honom tre gånger älskar du mig? som ett anförande och Petrus svarar tre gånger ja, ja, ja nästan lite irriterad över att frågan kommer om och om igen och kanske ställer Petrus frågan just därför att Petrus har, ställer Jesus frågan tre gånger därför att Petrus förnekade honom tre gånger men här ger han ger han Petrus sitt uppdrag. Ta hand om min flock, ta hand om mina lam, mata mina får. Och det här är samma Petrus som sen i sin bok också skriver om hederskap i sin bok. I ett annat ställe, viktigt ställe i Lukas 22, och 31-32. till Det här är när Jesus förutspår på den sista måltiden att Petrus ska förneka honom tre gånger. Och här är det lätt att missa någonting som jag tycker är viktigt och som jag tycker är uppmuntrande. Och det är att när Jesus förutspår att Petrus ska förneka honom, att misslyckas, så förutspår han också att han också ska vända om i samma andetag. Och för mig så finns det mycket uppmuntran i det. Så här står det, och här kallas Petrus för Simon- Simon, Simon, Satan har begärt att få sålla er som vete, men jag har bett för dig att du inte helt ska tappa tron. Och när du en gång har vänt om, styrk då dina bröder. Först kommer förutspårelsen om profetian om att han ska misslyckas, men i samma andetag säger den: Och när du en gång har vänt om, styrk då dina bröder. När du vänder om, varför vänder du om? Därför att jag har bett för dig. Allt som Jesus gör, gör han med ett syfte. Och även bortom sin egen död, sin uppståndelse och himmelsfärd så visste han vilken roll Petrus skulle ha när det kom till att uppmuntra sina bröder att ge mat åt flocken. Och sen har vi det här brevet skrivet av Petrus. Som sen ska finnas tillgängligt i 2000 år nu. För, som har uppmuntrat församlingar runt om i hela världen. Guds församling. En stark påminnelse om den stora nåden som vi har. Och I sitt brev så skriver han ifrån Rom. För att skriva till en församling som är långt borta. Som inte är, som vi sa, mitt ibland där allt är stora händer. Han skriver om den från församlingen i Rom som vi läste om, som är Babylon, kordord för Rom. Babylon som i Gamla testamentet var den där onda, hemska staden där Israel var i exil. Och nu är församlingen det i Rom. Och Petrus genom sitt brev eh, inkluderar den här församlingen i utkanten även i detta. Och målet är att uppmuntra församlingen, de utvalda, att stå fasta i nåden i en värld som blir mer och mer fientlig mot de som följer Jesus. Så, vad kan vi då i Falköping lära oss om detta? Jag ska som sagt skicka med fem tankar som jag tror vi kan ta med oss som vi kan se ha med oss på vår resa genom den här boken. Men innan jag går in på dem så skulle jag vilja ta upp någonting som jag tror, för en del i alla fall, kan störa läsandet av den här texten en del. Och det är den här tanken om de utvalda. De som är förutbestämda. Det här finns med i inledningen och genom hela boken- att han skriver till de som är utvalda, de som är förutbestämda. Vers 2. Enligt Guds, vår faders plan, är ni helgade i anden och bestämda eller utvalda till lydnad inför Jesus Kristus och rening genom hans nåd. Och Det kanske får någon att fundera, störa sig lite, vara utvald. Och om du stör dig på det så skulle jag vilja passa på att störa lite, distrahera dig lite med lite popkultur helt enkelt. Är det någon som vet vilka de här är? Skulle ni, är det någon som kan tänka sig att ta allihopa? Jag ska inte fråga någon, men är det någon som tar allihopa? Jag tror att ungdomarna där bak gör det. Vi har pratat om dem i alla fall. Jag tror att de fixar det. Kända figurer från eh, fiktiva berättelser. Vad har de alla gemensamt då, de här figurerna? Det här är alltså Luke Skywalker från Star Wars, Pooh från Kung Fu Panda, Raya från Raya och den sista draken, Frodo från Sagan om ringen, Katniss Everdeen från Hunger Games och Harry Potter från Harry Potter. Vad har de här gemensamt? Alla de här är beskrivna som den utvalde. De här beskrivs som the chosen one, de utvalda. Och min poäng är, är inte att de är messiasfigurer, att de påminner om det. I så fall så är de sämre kopior av den riktiga messias som fångar längtan som finns efter det som Jesus gjorde i vår kultur. Men min poäng är så här om man studerar de här berättelserna så upptäcker man en gemensam sak som handlar om de här som är utvalda. Och det är att vid en, en punkt i berättelsen, vid ett tillfälle i berättelsen, så hänger hela ödet, hela framtiden för universum, för mänskligheten, för den animerade byn, för midgård på att den utvalde förstår. Att de är utvalda. Det är lite märkligt egentligen. Att något så enkelt som... Aha, jag antar att jag är den utvalde. Att det ska påverka något så stort som ett helt folk. En värld. De som finns runt omkring dem. Men så är det i berättelsen. Jag tror att vi kan ta med oss någonting från det. Till mina fem påståenden nu då. Mina fem lärdomar som jag vill skicka med i början med tanke och alla de här ni kommer märka att alla de här börjar med att vi är utvalda. Och det här med att vi är utvalda, att vi är förutbestämda, det är någonting som jag har funderat väldigt mycket på, lagt mycket tid på när det kommer till en fria viljan och Guds förutbestämmelse. Hur kan man få ihop det? Jag har undersökt och undersökt igen. Kanske mer än vad som är eh, hälsosamt, möjligen. Kanske. Men oavsett var man kommer ifrån i den tanken, vilken teologisk hållning man har i den så kan alla vara överens om en sak i alla fall, tror jag. Och det är att när Petrus pratar om att vi är utvalda, vi som tror på Jesus så gör han det alltid med poängen att det ska vara till uppmuntran. Och därför så tror jag att vi behöver ta till oss det på det sättet. Även om det kan vara svårt för vissa, ett ord som kan kännas lite obekvämt så tror jag att vi får komma ihåg att det tanken är när vi läser att det ska, att vi är utvalda, att det är till uppmuntran. Och ibland kan det vara så med Guds ord. Vi vet att det ska vara uppmuntran rent förståndsmässigt men det kan ta tid innan hjärtat hänger på och acceptera det. Och därför behöver vi också låta ordet tala till oss tills det blir så som Gud har tänkt. Så, de fem stora lärdomarna från början, av slutet, början och slutet av texten. Och det första är det vi redan talat om, nummer ett. Vi är utvalda. Vi är utvalda av Gud genom den helige ande för att avskiljas eller helgas i världen. Som ett utvalt folk, en helig stad- som ska vara helig så som han är helig. Och det här gör också att vi automatiskt också är i exil. I flyktingar, i fångenskap. Och en som funderat mycket kring det här det är det är här kring med exil är den australiensiska pastorn och författaren som heter Stephen McAlpin. Och Han har verkligen skrivit läsvärda saker om det. Jag kan verkligen uppmuntra att läsa honom. Han säger så här att kristna i västvärlden har varit sedan länge i en fångenskap. I ett land som inte är deras hem, deras riktiga hem, deras riktiga bonad. Det inte där man riktigt ska vara. Vi får en annan identitet när vi tar emot Jesus och tillhör ett annat rike. Och därför är vi i exil i den kulturen vi befinner oss i. Och Den fångenskapen skriver han, har förändrats mot vad den var förut. Men många har inte ens insett att den har förändrats. Han skriver att vi har länge trott att vi lever i fångenskap i en modern version av Aten. Alltså staden Aten. Och han menar här när han skriver Aten att man tänker på Areopagen. Där Paulus kommer till och argumenterar med de lärda grekerna. De grekiska filosoferna, de som älskar då. Höra nya idéer, nya tankar ah, Vad intressant, berätta mer Vill alltid höra ny information ville lyssna på det som kom Så eftersom kristna ofta tänker Att vi befinner oss i fångenskap i den staden Så tror vi att om vi bara kan få folk att lyssna Om vi bara kan få intellektuell respekt hos världen Då kommer de att lyssna eller om vi har en tillräckligt intressant predikan eller en välskött kyrka. Då kommer folk att vilja lyssna. Men MacAlpins varning är att den tiden har redan passerat. Om den inte redan för länge sedan gjort det. Vi lever inte i en neutral kultur. Vår exil, vår landsförvisning, vår fångenskap är istället i Babylon och den som Petrus skriver om här. Vad är då skillnaden mellan Aten, att vara i fångenskap i Aten och vara i fångenskap i Babylon? Han skriver så här, olikt, olikt Aten så försöker Babylon inte att överlista oss. Den försöker inte överlista oss med, bra, med smarta tankar. Babylon försöker istället att överväldiga oss med kraft. Han fortsätter så här. Det betyder att endast hålla på med apologetik, listiga sätt att presentera kristen tro, eller nya sätt att göra kyrkan på kommer inte att räcka. Vad är det som då som kommer räcka? Jo, mod mitt i striden är det som kommer att behöva vilken sorts mod sånt mod som vi ser i Daniel där vännerna möter en ilsken kung ansikte mot ansikte som säger ni måste tillbe något annat än er Gud och att då ställa sig upp och säga nej vi kommer inte att böja oss vi kommer inte att tillbe guldstatyn även om det bara är vi tre som gör det även om det kommer kosta vårt liv den sortens mod är det som behövs i exilen i Babylon. Så Vi är utvalda, kallade och avskilda i världen. och Det kan låta läskigt, i alla fall för mig. Men det ska läsats i ljuset av det som Petrus talar om att vi inte ska vara rädda. Och det kommer vi höra mer och mer om framöver. Vad är, det då? Vad är det som tvingar bort rädslan? Att vi är utvalda. Att saker och ting inte ligger bortanför Guds kontroll. Och det behöver vi påminna varandra om. Gud är den som har kontroll. Han har utvalt oss. Han har kontroll mitt i den här fångenskapen. Nummer två. Vi är utvalda av Gud för att lyda Kristus. Står det verkligen så? Lyda. Ja, det gör ju faktiskt det. Och det kanske låter konstigt. Det låter lite som gamla testamentet kan man känna. Att vi ska lyda eh, som man skulle göra då. Var inte hela poängen kan man tänka med det nya förbundet. Att vi inte klarade av att lyda lagen. Så att den visade oss vårt behov av korset och Jesus. Men nu ska vi istället lyda Kristus. Men, och här är skillnaden mellan... Var, varje annan religion och kristen tro. I andra religioner är vi utvalda för att vi lyder. Men kristen tro säger: Du är utvald, därför kan du lyda. Och det är viktigt att få ordningen på de två rätt. Vi är utvalda, därför kan vi lyda. Här är det viktigt att inte sätta vagnen före hästen. Och det leder oss in på den tredje punkten. Ja, vi är utvalda för att lyda och följa Kristus. Men hur kan vi klara av det? Hur är det möjligt för oss att lyda Kristus? Hur kan vi klara av en sån sak? Och här kan vi, som precis som Petrus, begränsade och som ofta brister i vår förmåga. Hur kan vi klara ställa frågan, hur kan vi klara av det? Nummer ett och nummer två kan låta jobbigt och svårt. Låter nästan som dåliga nyheter, men trean är evangeliet. Trean är vi är utvalda av Gud till rening genom hans blod. Och för någon kanske det inte alls varit så mycket bättre nu, vad då rening genom blod? Vad betyder det? Vad är det Petrus vill åt när han skriver det? Ett bättre ord än att renas är att bestänkas med blod i översättningen här. Och det för oss tillbaks till gamla testamentet och till leviterna. Så blod på den tiden, i en annan kultur helt olikt oss. Blod användes överallt i tillbedjan. För att stänkas på tabernaklet, för att stänkas på altaret. Allt besprutades med blod från jätter och tjurar. Varför då? Jo, därför att även de platser, även de byggnader som Gud hade gett tydliga instruktioner på hur de skulle se ut, hade ändå byggts av människor. Och därför var de också påverkade av synden och de var tvungna att renas och helgas. Därför kan man läsa att till och med prästerna, även översteprästen själv, Aaron, som var utvald av Gud att utföra uppgiften, var tvungen att täckas med blod. Fortfarande ganska långt ifrån vår tid och sätt att se på världen. Men för folket då så var det ingen liten sak att vara ett syndigt folk med en helig Gud boende smitt iblandom. om. Det gjorde att Gud kunde acceptera dem som medlare mellan folket och Gud- och lyssna då på vad Petrus säger om oss. Ni har blivit utvalda för rening genom hans blod. Men den här reningen genom blodet sker en gång för alla. Det är inte en bestänkning av blod som sker varenda gång vi ska tillbe med ett offer av en get eller ett lamm. Utan det här sker en gång för alla. Som Hebrebrevet påminner oss. Vi är bestänkta med hans blod- till våra hjärtan och därigenom renade från ett ont samvete. Det här är det som stänger gapet mellan oss och Gud som uppstått på grund av synden. Så om, vi ska, om vi kom hit idag och tänkte: Okej, okay, nu ska jag få liksom praktisk teologi. Nu ska jag förstå vad det är jag ska göra. Man spottar sig i händerna. Vad är det jag ska göra? Vad är det jag ska ta tag i? Så är den viktigaste frågan som behöver ställas först, vad har Kristus gjort för mig, för oss? Det är först i ljuset av det han gjort för mig som att jag ska göra någonting för honom kan vara begripligt. Vi behöver få bli renade genom hans blod för att kunna förklara av den som han har tänkt att vi ska göra. Det är de goda nyheterna. Vi är renade genom hans blod. Innan vi gjort någonting alls. Det är uppmuntrande. Vi står skyldiga inför en helig och helt rättvis Gud. Vi förstår att det innebär att vi är skyldiga inför rättvisaren. Och En domare som blundar för synden är inte en rättvis domare. Hade det hänt i vårt system hade vi med rätta fördömt det systemet. Och Gud är fullkomlig rättvisa. Men han är också fullkomlig kärlek. Och de här två möts på korset: domen och kärleken, straffet och förlåtelsen, döden och livet. Så, var landar vi någonstans mitt i det här då? Nummer fyra. Vi är utvalda av Gud så att vi kan ta emot nåd och frid i överflöd. Alistair Begg har beskrivit det här så här. Om vi har nåd och frid så har vi allt vi behöver. Om vi har nåd och frid så har vi allt vi behöver. Ett enkelt påstående som nästan är för enkelt så att jag kan kasta det bakom axeln- Okej, okay, nåd och frid. Men vad är det nu jag ska ta tag i idag? Vad är det jag ska göra? Men nåden och friden är det praktiska. Nåden är inte bara det vi behöver. Inte bara för att få våra synder förlåtna. Inte bara för rening från synden. Utan också för att helgas så att vi kan bli fria. Fria från våra tankesätt. Och som ger oss kraften genom den heliga ande att göra Guds vilja. Det är nådens funktion. Att göra oss tillgängliga för det som Gud har tänkt. Och frid är inte frid det vi alla söker efter egentligen. Och inte bara frid från konflikter. Vi kan ha frid även om det finns konflikter- till och med när vi själva slids i vårt inre mellan två saker. En sån frid som vi kan ha mitt när vi känner oss utpekade eller förminskade. Vid de tillfällen när man inte ens när man känner att friden övergår ens eget förstånd. Och Den här nåden som Petrus talar om i början och som han slutar med och som han pratar om i kapitel 4- kan lätt jämföras med ett vattenglas som det hälls nåd ner i som vatten och sen får flöda över till de som finns runt om kring oss. Kallelsen, utväljandet, är inte att vi ska få nåd och sitta och mysa med den utan att vi ska ta den till andra i kyrkan och utanför kyrkan. De som finns runt omkring oss. Att använda nåden och sen dela med den till andra. Och sen om vi har frid med oss från Gud. Vad kan då gå fel? Vad kan egentligen gå fel när vi har frid ifrån Gud? Om vi har frid med vår skapare. Den som regerar över hela universum. Det borde egentligen... Ta tag i oss mer än vad det gör, tror jag. Att vara på fredliga termer med en helig och rättvis Gud som ser alla mina brister, alla mina misslyckanden de gånger jag inte lever upp till det som jag själv skulle vilja leva upp till. Mina tankar, han och jag, vi har det gott ställt. Det är stort. Frid och nåd i överflöd. Och sen slutligen, nummer fem. Vi är utvalda av Gud så att vi kan vara del av en familj som är större än någon nation. Större än Babylon, större än Rom, större än geografi, större nationalitet, etnisk tillhörighet, kultur och bakgrund. Vad kan orsaka Människor med så stora olikheter i allt det här som jag nämnde att komma samman i kärlek inför en enda sak och fira någonting som man har gemensamt. Vi ser det här i närheten. Och det är bara Jesus som kan göra det. Det här ser man tydligt i närheten och i värmen i den brev som skrivs till församlingen. Jag har skrivit detta brev till er med hjälp av Silvanus, en pålitlig troende bror som jag anser att han är. Och som Markus, min son. Hälsa varandra med en helig kyss. Och du kan slappna av. Jag är inte en sån predikant som kommer säga okej, vänd dig nu till era grannar och så testar vi det här. Det lovar jag. Och här finns det såklart kulturella skillnader. och det är lätt tror jag att vi bara när vi möter sådana kulturella skillnader hoppar över dem. Men bara för att det är kulturellt betingat så betyder det inte att vi kan strunta i det. Kan vi vara överens om det? Vi behöver lyssna även på de delarna av Bibeln. Och på den tiden och i många länder idag så är det så här man hälsar varandra. Jag minns jag speciellt de gånger jag har fått hälsa på i Frankrike och varit otroligt obekväm med att man hälsar varandra med en kyss när man pratar med varandra. Det är en hälsning mellan vänner och familj och det är mer än att bara ta i hand det är åtminstone en väldigt hjärtligt sätt att ta i hand till och med med två händer kanske jag vet inte om någon har en sån här riktig ordentlig pastorshälsning på, i huvudet som man kan se framför sig när man tar dubbelgreppet liksom så här, och verkligen menar handskakningen en sån, någonting åt det hållet och det här tycker vi såklart lite olika om, det här med kroppskontakt. Jag är inte en stor kramare, andra är det. Och det behöver vi såklart möta varandra med respekt i. Men låt oss vara varma mot varandra. Låt oss behandla varandra som en familj. Jag minns när jag och Johanna gick på bibelskolan pastorn, rektorn där han var en, vad man skulle kunna kalla för en nivå fem kramare jag vet inte om du har fått en kram av en sån någon gång, man bara liksom förs med i en stor berg-och-dalbana nästan ibland jag kanske är en ett och två på skalan kramare i så fall men var man än är någonstans i det så kan vi vara överens tror jag om att vi ska behandla varandra med värme och kärlek så när vi känner att vi vill Tillrätta, visa någon. Tala om ett misstag de gjort. Kom ihåg, ta ett djupt andetag och kom ihåg att vi bär på nåden och friden från Jesus som är tänkt att flöda över som ett vattenglas. Och inte bara i församlingen utan även utanför, dem runt omkring oss på arbetsplatsen där vi befinner oss. Kom ihåg att vi bär på den här nåden och sanningen. Jag ska avsluta predikan med två enkla frågor som jag vill skicka med. Det här är faktiskt inte en gör mer-predikan. Utan egentligen en uppmuntrande predikan. Eller tänkt att vara i alla fall. Så första frågan som kan vara värt att ställa sig. Står du fast i den sanna nåden från Kristus? Står du fast i den? Det är värt att tänka på. När vi kommer ut ur kyrkan- in till vår vecka när vi vaknar på morgonen vad är det, först, det första vi tänker på vad är det som vi framförallt bär med oss vad är det som gör att vi känner att vi står i exil, att vi har oro vi har stress utanförskap, fångenskap kanske i kulturen kanske i vår egen stad kanske i grannskapet, kanske i familjen Kanske på arbetsplatsen, kanske till och med i vår egna kropp. Vi är i exil, men vi behöver stå fasta i nåden. Gör jag det? Det är en tuff men bra fråga att ställa sig. Och om inte, varför inte? Och så nummer två. Blir du uppmuntrad av det som Kristus redan gjort för dig innan du gjort någonting? Om vi inte står fasta i nåden så beror det antagligen på att vi inte känner oss uppmuntrade av det som Jesus har gjort. Och uppmuntran är svårt att skapa i sig själv. Om någon säger till dig men bli uppmuntrad av det här nu då. så svarar vi antagligen ja, okej, okay. hur ska det gå till då? Det är lite som när jag ser att barnen hemma, ha tålamod nu. Det är inte direkt så att de säger, okej okay, pappa, tack. Nu förstår jag, jag behöver bara, jag behöver bara ha tålamod. Vad enkelt. Hur gör vi för att bli uppmuntrade? Vi behöver vara ärliga. Vi behöver vara ärliga inför Gud. Och det är där vi kan börja. Var ärlig mot Gud och säg... Jag vet att det här borde uppmuntra mig. Jag borde bli uppmuntrad av ditt ord. Men jag blir inte det. Och det vet du redan. Och så kan du få möta Gud... Med hans otroliga kärlek och nåd... Genom sitt blod. Och om vi inte känner Jesus... Så är det precis där det börjar. Och det är där det börjar för oss alla. Att få bli uppmuntrade och förvandlade av det som han redan gjort för oss. Att vi får inse att jag är en av de utvalda. Det är där det börjar. Genom att precis som de vi läste om förstå att vi är utvalda. Acceptera det och sen börja leva livet tillsammans med Gud mitt i den här exilen. Det kommer finnas möjlighet efter predikan nu för förbön om man vill närma sig Gud utifrån det som jag pratat om eller någonting annat. Jag kommer sitta där borta. Och det eh, finns möjlighet för förbön. Eh, eller så ber du där du sitter. Eller så ber du någon som du sitter bredvid som du litar på eh, att be för dig. Jag avslutar med en bön. Tack Herre för att vi har fått läsa om det som du har gjort för oss Gud. Hjälp oss att ta in det och ha vår trygghet i att du har utvalt oss. Du har kallat oss. Du förvandlar oss. Du har ställt det till rätta mellan dig och oss. Hjälp oss att leva i den sanningen. I Jesu namn. Du har lyssnat till undervisning från Falköping Pingst. Gud välsigne med dig!